0: Hi und herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, in der letzten Folge ging es sehr viel um das Thema Meditation bzw. um das Thema Führungen. Und ich habe mir gedacht, anschließend daran an diese meditationsführung mache ich doch einfach mal eine Erklärung, was bringt es uns eigentlich tatsächlich zu meditieren. Ich möchte am Anfang ein bisschen was äh, zu meiner eigenen Erfahrung erzählen und daran anknüpfend möchte ich dann so ein bisschen die äh, wissenschaftliche Seite dahinter beleuchten. Also ich bin das erste Mal auf das Thema Meditation gekommen, da ich ähm, relativ früh angefangen habe mit 16 Sport zu machen und der Sport mich immer sehr, sehr stark ähm, belastet hat, aber jetzt nicht in dem Sinne, wie, wie man das denkt, also sich über vollkommen im Übertraining war oder sonstiges, sondern man war halt einfach danach immer geschafft und man hat irgendwie versucht, die Ruhe danach zu suchen. Und dann hat man sich so ein bisschen nach Entspannungstechniken umgeguckt, zumindest war das bei mir der Fall. Und ich bin dann relativ schnell auf das Thema Meditation gestoßen, wusste aber auch nicht so richtig, was hat es jetzt eigentlich damit auf sich. Weil es gibt ja einmal so ein bisschen die kulturelle Seite dahinter und es gibt die nicht kulturelle Seite. Und die nichtkulturelle Seite ist einfach, dass man ja was darüber liest und dann einfach quasi selbst praktiziert. Also dann setzt man sich zum Beispiel hin in einen Schneidersitz und versucht einfach vom Alltag Ruhe zu finden und einfach ja, so den Stress zu vergessen. Und das ist auch bis heute noch ein Punkt, den ich unterschreiben würde, der eigentlich für jeden Menschen essentiell ist, weil dieses Vergessen, was man beim Meditieren macht, also einfach mal dieses komplette Loslassen von Sorgen, die man im Alltag hat, ist unglaublich wichtig, weil einem dann diese Sorgen nicht mehr so bedrohlich vorkommen. Wenn ich mich ständig damit identifiziere, ähm, ja, was, mir, was mir im Alltag passiert, sei es jetzt auch nur ein Mini-Pups, ja, oder irgendeine Peinlichkeit, die mir im Alltag passiert ist, dann wird mich das unglaublich belasten, wird sich mit der Zeit aufsummieren und irgendwann bei mir entladen. Und ähm, darum, das ist der erste Grund, warum ich sagen würde: Meditation ist eigentlich für jeden was. Der zweite Grund ist der, dass Meditation einen auch irgendwie so ein bisschen zu einem Bewusstseinswandel bringt. Das heißt, es, in mir hat es zumindest so ein bisschen die spirituelle Seite erweckt. Ja, Spiritualität, jetzt nicht falsch, verstehen, das ist jetzt nichts Abgehobenes. Für mich ist erstmal grundlegend jeder ist spirituell. Spiritualität heißt einfach, ich erkenne, dass hinter dem, was ich alltäglich erlebe, noch etwas steckt. Ähm, quasi, ne, das Beispiel habe ich schon mal gebracht, wenn wir uns jetzt einen Laptop angucken. Der Laptop ist einfach nicht, nicht so entstanden, der ist nicht zusammengewürfelt worden, sondern muss irgendein Erschaffer hinter gewesen sein, der diesen Laptop zusammengebaut hat. Und dasselbe sehe ich halt bei mir, bei ähm, der kompletten Welt, bei der Schöpfung, bei quasi allem. Ähm, für mich Steckt da irgendetwas hinter? Man kann das jetzt religiös mit Gott benennen oder wie beim Buddhismus, mit Nirvana oder mit, wie im Yoga mit Bewusstsein oder sonst irgendwas. Du kannst irgendeinen Begriff geben, aber darum es geht gar nicht so sehr darum, sich in den Begriff zu verlieren und dann hinter darum zu kämpfen. Ja, äh, <lacht> ich habe aber recht, weil Bewusstsein ist ein treffenderer Begriff als Gott. Nee, darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum zu erkennen, dass das, was wir hier gerade erleben, aus einem Grund passiert. Und äh, dass es anscheinend für diese Schöpfung hier einen, einen Erschöpfer gibt. Und ähm, ich finde, und ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht, dass man in diesem Zustand während der Meditation die Erfahrung macht, dass das tatsächlich stimmt. Also dass du quasi wie ein Gefühl bekommst, ja, ähm, dass das hier nicht alles ist, dass das hier nicht alles gewesen sein kann. Dass dieses rein materialistische Denken von wegen, wir sind nur Körper und Materie und alles, nicht stimmt. Wir sind, wir sind Geist, wir sind äh, die Verbindung zwischen Geist und Körper. Wir sind noch viel mehr als das, was wir alltäglich sehen und hören. Ich meine, das kann man sich ja auch so vorstellen, ultraviolettes Licht sehen wir ja auch nicht am Tag und trotzdem ist es da. Das heißt, bestimmte Dinge sind auch hier in unserer Gegenwart, aber wir können sie nicht wahrnehmen oder noch nicht wahrnehmen. Und Meditation zeigt uns eben, genau das, also es sind bestimmte Dinge eben auch da, die wir mit dem normalen Alltagsbewusstsein nicht wahrnehmen können. Und hier setzen wir tatsächlich schon beim dritten Grund an und das ist Prävention und Therapie von der wissenschaftlichen Seite. Ja, also es gibt ja halt nicht nur diesen esoterischen Grund, ich fange jetzt an zu meditieren, weil ich meine spirituelle Seite und meinen Geist kennenlernen möchte, sondern es gibt halt auch die tatsächlichen Auswirkungen auf die Materie, auf den Körper, die von der wissenschaftlichen Seite relativ gut untersucht sind. Und ähm, ja, wie ich gerade angesprochen habe, mit dem Alltagsbewusstsein gibt es eben, eben auch in verschiedensten Studien Belege dafür, dass Meditation ähm, zum Beispiel Gehirnwellenströme verändert. Also dass man aus dem Beta-Modus, so nennt man äh, diesen Zustand, in dem wir mit dem Alltagsbewusstsein rumlaufen, ähm, umschalten auf teilweise Zustände, die im Delta- bis Theta-Bereich sind. Also eine unglaubliche Entspannung, eine unglaubliche Durchlässigkeit die auf, einfach auf unglaubliche Ruhe hindeutet. Ähm, aber vielleicht, vielleicht gehe ich nochmal hier von der, von der gröberen Seite an die Meditation ran, damit man vielleicht wirklich versteht, was für ein Ausmaß Meditation auch einfach erreicht hat und warum das äh, so ins Interesse gekommen ist. Ähm, Meditation ist ja eigentlich, kommt ja eigentlich, ist ja eine fernöstliche Praxis, kommt daher auch aus ähm, dem fernen Osten, aus Asien hauptsächlich. Hat äh, irgendwann mal angefangen in ähm, Tibet, ist mit dem, mit dem ähm, ähm, hier mit der vedantischen Lehre, mit aus, aus Ayurveda, ist dann in äh, die hinduistischen Bereiche gekommen, in die buddhistischen Bereiche und irgendwann natürlich dann auch nach uns. Also hier hat ja <lacht> die Kirche sehr lange vorgestellt, deswegen war das so ein Unding, ach, Meditation, nee, wir müssen am besten in die Kirche gehen und, Anstatt, dass wir nach innen gucken, gucken wir dann ne, nach außen wieder. Wir müssen irgendwo hingehen, um zu meditieren. Nein, muss man nicht. Man kann das immer da machen, wo man jetzt gerade ist. Man kann überall Ruhe finden. Und, ähm ich glaube, dadurch, dass das so populär geworden ist in Ländern, gerade in den USA, dass immer mehr Leute angefangen haben zu meditieren und zu merken, oh, das tut mir irgendwie gut, das, das stärkt meinen Alltag, stärkt mich in meinem Erleben, das justiert auch einfach meine Sinne. Die Sinne, ja, auch ziemlich interessant, sind ja ein Zwischenstadium zwischen Geist und Körper, also das, was Geist und Körper miteinander verbindet. Und wenn das geschärft wird, habe ich einfach ein adäquateres Erleben. Und äh, das, das wollte die Forschung, denke ich, mal untersuchen. Also die, die gesundheitlichen Vorteile, zum einen äh, ähm, in der Prävention, aber natürlich auch in der Therapie. Ähm, dafür hat sich die Medizin, denke ich, ganz, ganz stark ähm, interessiert. Und der Begriff Meditation heute wird eigentlich sehr lose verwendet, weil ne, verschiedenste Techniken gibt es heutzutage. Es gibt zum Beispiel die Sahaja-Meditation, äh, die Sahaja ist eine Bewegung, die ähm, in den, in den 1970er-Jahren aufgekommen ist und äh, das beschreibt diese Art Zustand der Selbstverwirklichung. Also es ist ein Yoga, was gemacht wird und da versucht man, sich selbst zu erreichen. Bis hin dann halt zu äh, transzendentalen Meditationsformen, wo man dann versucht, äh, Kunalini zu erwecken, so wird das traditionell beschrieben. Also es ist wie so eine Art schlafende Energie im Körper, ähm, die erweckt werden soll und die dann, Chakrenlehre sagt auch bestimmt jedem was, von dem äh, untersten Chakra, vom Wurzelchakra bis hin zum Kronenchakra äh, immer weiter aufsteigen soll, bis man dann letzten Endes alle Chakren geöffnet hat und ja, sich selbst einfach verwirklicht. Das ist dieses Sahaja-Yoga. Es gibt aber auch noch ganz viele äh, andere Techniken wie Viprasana gibt es glaube ich noch und was es nicht alles gibt. Also wird für eine Vielzahl von Techniken verwendet. Ähm, nach der vedischen Wiss Wissenschaft zum Beispiel besteht der wahre Zweck der Meditation eigentlich darin, sich mit dem tiefen Inneren selbst zu verbinden. Und da kommen halt jetzt auch die, die Studien ins Spiel, die können natürlich das nicht messen, weil die Wissenschaft unterliegt ja der Objektivität, also subjektiv. subjektive Untersuchungen sind ja quasi ein Unding, da müsste man ja tatsächlich dann nach innen gucken, aber die Wissenschaft, die wir heutzutage kennen, die schaut ja immer auf andere, die will ja immer messen, was können andere, ähm, reproduzierbar ähm, und belegbar, was andere Menschen dann auch können. Äh, und das wurde eben auch schon neurologisch und physiologisch äh, untersucht. Was hm. hat man untersucht? Man hat zum Beispiel äh, das Hören des Atems äh, untersucht und dessen äh, biochemische Auswirkungen oder indem man zum Beispiel Mantras wiederholt hat und versucht hat, äh, den Probanden dann vom Denken zu lösen, wodurch man eben diese veränderten Hirnwellenströme bekommen hat. Da auch ein sehr bekannter Forscher in dem Bereich ist der Joe Dispenza. Ähm und ja, ganz ganz banal auch eigentlich zum Beispiel die Entspannung und Reduzierung von Stress, die aus der Meditation resultieren ähm und die Fokussierung von Aufmerksamkeit. Äh, heutzutage ist ja auch so ein Problem, dass wir das ist ganz spannend, das hatte die Vera Birkenbill auch mal erzählt, dass wir Heutzutage im Fernsehen kann man jetzt, bestimmt mal auffallen, wenn ich das äh, erzählt habe, dass die Schnitte heutzutage so im Fernsehen gemacht werden, weil unsere Aufmerksamkeitsspanne sich so verringert hat, dass spätestens nach zehn Sekunden ein anderes Bild da ist. Und als ich mal darauf geachtet habe, habe ich festgestellt, boah, das ist inzwischen sogar schon, ich glaube, bei fünf oder sechs Sekunden. Ähm bei Dokumentation ist es leider inzwischen auch so, also ich meine bei Krimis ist es klar, da geht es ja sowieso vermeiden zum anderen und wenn man sich die ganzen YouTube-Entrepreneure -Entre anguckt, da ist ja sowieso schon nach drei Sekunden Schnitt, äh <lacht> aber auch bei Dokus ist es inzwischen schon der Fall. Ähm, und ja, es gibt tatsächlich inzwischen schon halt einfach Nachweise, dass es bestimmte physiologische Effekte gibt, die die Meditation auslöst. Also zum Beispiel, dass es eine verlangsamte Herzfrequenz gibt, dass bestimmte äh, Moleküle ausgeschüttet werden, wie Serotonin, Stickstoffmonoxid, Oxytocin. Ähm, natürlich Oxytocin eher in dem Rahmen, dass wenn andere Menschen auch noch dabei sind, man zusammen ähm, meditiert. Ähm, und ja... Dadurch versucht man so ein bisschen an die Funktionsweise der Meditation heranzugehen. Aber wie das so jeder Forscher oder jeder Experte ist, hat jeder eine andere Meinung. Also es gibt Meta-Analysen, die zeigen einwandfrei, okay... Meditation ist super, es hat tolle Effekte, es kann dein Leben positiv verändern, wie, wie ich gerade schon erwähnt habe, Joe Dispenza, tolles Buch, Werde übernatürlich äh, oder Du bist das Placebo, zeigt perfekt, welche Auswirkungen das auf Herz und Gehirn hat, Wie ähm, er hat diesen Begriff der Kohärenz damit mit reingebracht, wie Herz und Gehirn auf einmal auf einer Wellenlänge schwingen und sich perfekt also sozusagen absp absprechen miteinander. Ich benutze da immer die Metapher, dass... Ähm, die Rationalität, also der Intellekt dann plötzlich aufhört, mit der Emotion zu streiten und die sich miteinander zu vertragen. Äh, also ich werde plötzlich nicht mehr ohne Grund sauer oder ich versuche nicht mehr rechthaberisch zu sein und, 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 sondern ich bin einfach empathisch, versuche mich darauf einzulassen, nehme es an, so wie es ist. Und dann entsteht halt einfach dieser Zustand der Kohärenz, den auch Joe Dispenza beschrieben hat. Ähm, und ja, und diese, diese Effekte hat man dann in Metastudien auch versucht, auf äh, bestimmte... Krankheiten auszuzeigen, äh, zum Beispiel für Bluthochdruck oder für Asthma, ähm, konnten auch schon tolle therapeutische Ergebnisse äh, gezeigt werden. Ähm Und ja, aber wie ich, wie ich schon gesagt habe, also die, die Forscher sind eigentlich da ähm, immer unterschiedlicher Meinung, es wird immer irgendjemand geben, der sagt, ja, nee, das bringt nichts. Worauf, worauf sie er sich ankommt, weil Meditation ist ja was sehr, sehr Subjektives, ist, dass es für einen selber funktioniert. Und es kann ja sein, für den einen Menschen ist eine Meditationsführung etwas ganz Tolles, die die ich jetzt in der letzten Folge zum Beispiel gezeigt habe. Und die war ja auch auf Alan Watts gestützt, weil ich die Meditationsführung von ihm ganz toll fand. Es gibt aber auch Menschen, die müssen absolute Ruhe haben. Die können keine Musik dabei hören und so weiter. Und muss halt jeder seine Art, seine, seine Technik für sich da finden. Deswegen finde ich das auch eigentlich ganz gut dass Meditation verschiedener Techniken beschreibt und nicht so ein festgesetztes, äh, eine festgesetzte Übung. Ähm und ja, also wie gesagt, jeder muss das für sich selber finden. Jeder sollte seine eigene Erfahrung machen. Am besten ne, alles hinterfragen, was ich bis zu diesem Zeitpunkt gesagt habe. Es kann ja sein, dass ich auch nur Unsinn erzähle. Ähm aber ich würde tatsächlich mal raten, auch sich einfach die Ergebnisse auf PubMed äh, anzuschauen. Vielleicht hilft es ja tatsächlich einem selber weiter, also ne, PubMed Metadatenbank für äh, Studien und äh, medizinische Ergebnisse. Und ähm, wie gesagt, das ist das Einzige, was ich dazu raten kann. Vielleicht nochmal meine Meditationsführung äh, anhören, gucken, was macht das jetzt mit mir selber. Und vielleicht auch einfach mal aufschreiben, dokumentieren, wie es einem damit geht, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum. Man kann das ja auch vielleicht kurz, oder kurz nach dem Aufwachen oder kurz vorm Schlafen gehen machen. Das Interessante ist, konnte auch schon mehrmals gezeigt werden, dass Meditation zum Beispiel den Schlaf verbessert. Also man muss da keine Sorge haben, dass wenn man jetzt 10, 20, 30 Minuten Meditation am Tag einbaut. Und es ist natürlich immer besser, das konstant ein bisschen zu steigern und zu gucken, mehr. Oder längerer Input man gibt dann natürlich auch mehr Effekte. Ähm, ja, also keine Sorge haben, dass es da irgendwie den Schlaf, Schlaf verringert oder verschlechtert, das ganz im Gegenteil, das verbessert den Schlaf. Ähm, und ich meine, dafür, was das für Wirkungen hat, die Medi oder was es für Wirkungen haben kann, die Meditation, das ist ja immer so eine Sache, hat es erstaunlich weniger bis gar keine Nebenwirkungen. Also, wenn man sich jetzt. Ähm, präventiv oder therapeutische Medikamente der, der Schulmedizin anguckt, da hast du ja immer eine seitenlange äh, Liste an Nebenwirkungen, ähm, wenn du das halt mit solchen ähm, Techniken oder solchen natürlichen Methoden nebenwirkungsfrei machen kannst, warum nicht einfach mal ausprobieren? Man muss halt einfach nur den Mut haben, offen sein, keine Vorurteile haben. Ähm, und genau, vielleicht einfach mal so ein bisschen auch inspirieren lassen, vielleicht noch bei jemand anderes mal äh, hören, was, was sagt derjenige dazu. Ähm, ich kann ja mal vielleicht an dieser Stelle äh, einige Autoren nennen, die ähm, ja, sich auch in dem Bereich auskennen oder wo man von denen äh, lernen kann. Zum einen hatte ich gerade angesprochen den Joe Dispenza, der ist äh, ganz bekannt in dem Bereich, aber auch zum Beispiel der Swami Sava Priyananda ähm, der, das ist auch ein ähm, Vedanta-Gelehrter. Ähm, der bringt das auch sehr, sehr schön rüber. Auch so einfache Themen, die mit der Meditation verbunden sind, wie Reinkarnation und Karma. Das ist natürlich dann ein bisschen mehr in die esoterische Richtung geht, aber bringt er auch sehr, sehr ähm, schön rüber. Und ja. Ich werde, ich denke, ich werde nochmal einen Blogartikel dazu machen, also gerne auf der Webseite schauen, dann werde ich ein paar Autoren nennen, ähm, die sich tatsächlich auch damit auskennen, und, ähm, genau, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge anregen, konnte euch so einen kleinen Einblick geben, die Folge soll ja auch nicht zu lang werden, eher wie so eine kurze Zwischenlektüre, kurzer Podcast für zwischendrin, und, ähm, ja, äh, Bleibt fromm, wie immer. Schaut auf der Webseite vorbei, auf den Instagram-Kanälen. Ich äh, würde mich sehr, sehr freuen. Äh, und das war's von mir. Euer Tristan.